0: Georges Le nous nous rencontrons euh, avec toujours un plaisir non dissimulé en ce qui me concerne. Euh, et avec je, je, je ne dissimule pas non plus. Euh, à propos de, d un, d un, de votre dernier ouvrage en dette, publié aux éditions Avant-Propos, une nouvelle maison d'édition euh, dirigée et créée par euh, Hervé Gérard pour un dictionnaire qui est un dictionnaire un peu particulier, qui va rendre peut-être l'exercice de l'interview un peu plus périlleux que d'habitude. C'est le dictionnaire érotique de Largo. Alors, si vous voulez bien, on va démarrer l'interview par quelques définitions, non pas celles de dictionnaire, tout le monde sait ce dont il s'agit, mais j'aimerais savoir ce que vous entendez par érotique lorsque l'on sait qu'une de ses limites extrêmes peut être la pornographie.
1: Ah, ça c'est une excellente question, je suis très content parce qu'on est parti pour un quart d'heure.
0: Euh, en fait, euh,
1: je pars de la phrase hyper célèbre de Rob Grillet La pornographie, c'est l'érotisme des autres ». C'est la plus belle définition qu'on puisse donner des deux termes en même temps. Et disons qu'ici, je me plais quand même à faire une petite anecdote. J'adore les anecdotes dont je ne vais pas résister. Et c'est l'origine de la censure américaine. Au moment où Fatih, le comique des années 20 a été mêlé à une histoire de drogue où une starlette est morte... On a dit maintenant ça suffit, il faut que le cinéma se trouve un censeur, quelqu'un qui dise ce qu'on ne peut pas voir à l'écran. Et on a fait appel à monsieur qui avait une réputation d'enfer dans ce domaine, à un certain Hayes, H-A-Y-E-S. Monsieur Hayes a concocté un code qui a perduré jusqu'aux années 60-70. Et ce code interdisait par exemple qu'on montre deux personnes mariées dans le même lit. C'est pour ça qu'il y a toujours des jumeaux et un, un, une table de nuit entre les deux. On ne pouvait pas montrer d'armes à feu. On ne pouvait pas montrer, etc., etc. Mais au niveau du corps, il y avait une seule chose qui était interdite. C'était de montrer le nombril. Alors, évidemment, personne n'osait montrer de nombril et on voyait des choses abominables parce que, par exemple, on, on a une danse de Jane Russell qui est habillée avec un maillot euh, fait de crevés qui partent du nombril, dont le nombril est caché, mais tout le reste est visible. C'est encore bien pire que si on montrait, évidemment, des choses euh, crûment. Et bien entendu, on n'osait pas poser la question. Mais, 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 un jour, on a eu la réponse, et on a su pourquoi, en fait, le nombril était interdit. Monsieur, il s'était marié, et vous vous souvenez sans doute qu'à l'époque, je parle des années 60, on disait toujours que les femmes traînaient leur mari en procès de divorce, parce qu'ils euh, avaient été d'une rare cruauté mentale. Alors, Madame Hayes n'a pas fait autrement que les autres. Elle est arrivée au tribunal, elle a déposé plainte contre son mari pour cruauté mentale. Il ont dit Oui, mais en quoi consiste cette cruauté mentale Réponse de Madame Hayes, elle figure dans toutes tous, tous les bonnes histoires du cinéma, parce qu'il a toujours confondu le nombril avec le monde de Vénus. C'est clair et net. Pour lui, l'objet de la procréation, l'objet érotique par excellence, c'était le nombril. Ça met toutes les censures au rencard. D'un coup sec, ça balaye tout. Parce qu'évidemment, ça prouve bien, comme disait Rob Griez, que l'érotisme, pardon, la pornographie, ce qui était pornographique pour M. Hayes, ben c'est bêtement peut-être érotique. Et encore, pour moi, je n'ai jamais vu quoi que ce soit d'érotique dans un
0: nombril. Voilà, en plus, on pourrait citer aussi l'exemple euh, du cinéma japonais qui, ou de la représentation de la femme japonaise qui exclut la représentation du pubis alors que tout, tout le reste du corps doit être présenté. Alors, on a parlé donc érotisme et pornographie et maintenant l'argot. Parce que de l'argot, il faudrait peut-être euh, essayer de nous expliquer pourquoi vous avez choisi de parler d'un dictionnaire érotique de l'argot. Oui. Mais disons qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première de ces raisons, c'est que j'avais
1: sorti, il y a environ quatre ans, un dictionnaire érotique de la francophonie. Alors, ce dictionnaire, <coughs> ce dictionnaire euh, avait consisté à aller chercher dans tous les pays francophones du Canada jusqu'au Togo, en passant par le Cameroun, la Belgique et la Suisse, euh, des expressions « olé olé ». Bon. Euh, Évidemment, on m'a dit « mais il n'y a pas un seul terme de France dans ce dictionnaire ben, ». Mais oui, bien entendu, parce que je prévoyais déjà de faire celui-ci. Et donc, ce qu'on trouve ici, c'est l'argot français. Donc, les deux ouvrages se complètent. Et il se fait que euh, celui-ci, celui c'est l'argot, bien sûr, mais l'argot parisien en particulier, parce que quand on parle français... Mais je ne, il n'y a pas de termes marseillais ni alsacien. Hein. Bien sûr, en France, il y a des argots, et je suis sûr qu'il y a un argot breton érotique et un argot provençal érotique, mais on ne va pas pousser jusque-là. Là, on entre
0: en plus dans la dialectologie, donc ça, ça ne m'intéresse pas. L'argot est aussi une langue qui est propre, en tout cas l'argot parisien, en tout cas oui, qui est oui. propre aux policiers, aux truands, un monde un peu interlope. Oui. Est ce que c'est dans cet environnement là que l'on va trouver ce vocabulaire érotique dont nous allons maintenant oui, parler? Oui,
1: oui. Mais oui et non, c'est à dire qu'on trouve évidemment euh, cet argot érotique dans le milieu interlope, mais principalement dans celui de la prostitution. Il est évident qu'on trouve de tout ici, hein, mais on trouve principalement cet argot-là vers les prostituées, puisque euh, ce qu'on appelle euh, vulgairement le pain de fesse, c'est évidemment ce dont vivent les souteneurs, macros, euh, etc., etc.,
0: Alors vous avez employé une première expression pince-fesse, fesses. Donc maintenant, on va entrer pas, pas de, de fesses. Non, 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 non. de fesses. Ah, oui, mais moi j'ai dit pas de fesses. Hein. <rire> ah
1: d'accord. Ah oui, 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 parce que le pain de fesses, c'est ce, ma... ce qui nourrit le macro, ce qui nourrit le Ah. Le, 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 le souteneur utilise les fesses, le cul de la prostituée pour se nourrir donc c'est du pain de fait ça n'a rien à voir avec passé ça ne les intéresse pas de penser sauf s'ils tombent sur un vicelard qui a envie de passer la bonne femme, mais ça c'est
0: autre chose Alors, euh, on, on va commencer si vous voulez bien par décrire un peu le, la structure de, du livre oui. qui se partage en euh, si on prend le début une série, une série de chapitres et puis chacun des chapitres est suivi d'exercices pour mmh. voir mmh. si mmh. et là on reconnaît là le professeur euh, linguiste que vous êtes, qui est, il faut vérifier si la matière a bien été assimilée. Alors, ce que, ce que je vous propose, c'est peut-être pour euh, faire comprendre ce dont nous parlons, c'est de prendre le chapitre Honneur aux dames, et puis moi je vais lire euh, en, en, en argot, la version argot, de certains des, des propos. Alors, euh, suffit de zyuter Lola pour entraver pourquoi j'en pince pour elle. Là, c'est assez assez simple. clair hein, ouais, hein, Donc,
1: il suffit de, de regarder euh, euh, Dolores, puisque c'est le diminutif de Lola, hein, pour comprendre pourquoi euh,
0: je suis amoureux d'elle. Voilà. Alors, on va un peu plus loin, mais on reste toujours soft. Mmh, mmh, mmh. Elle a de ses quinquets à vous requinquer un allongé. Mmh. Autrement dit, elle a de ses yeux. Euh, tel que euh, ça ressusciterait un mort. Alors là, on va un peu plus avant, mmh, et mmh. surtout des nibards qui défient les lois de la pesanteur. Et bien entendu des seins qui ont tendance à pointer vers le ciel, ce qui est très rare entre nous. Hein. <rire> Alors, euh, même sans effeuillage, on piche qu'elle est faite au moule de la tronche, aux arpions mmh. et retour. Donc, même sans qu'elle se
1: déshabille, donc euh, qu'elle fasse un striptease, on comprend qu'elle est belle de la tête aux pieds et vice-versa.
0: Voilà. Alors, on le voit ici, là, on est au début, donc on, 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 on on est encore dans une euh, configuration relativement euh, douce des choses, parce qu'on n'entre pas dans ce qui, d'une certaine manière, est l'essentiel, qui est, au départ, les organes féminins et les organes sexuels masculins, qui sont quand même un des, un des, un des fondements de la sexualité. Si j'ose dire, quand on emploie le mot fondement,
1: c'est pas le mot le plus heureux, je m'excuse. Hein. Mais bon, il vaut mieux d'ailleurs employer le mot fondement que... Tous les synonymes qu'on a pu lui trouver. Voilà. Mais oui, disons que j'ai voulu en plus un bon professeur. Vous aurez compris, que les exercices sont tout à fait loufoques et qui n'ont strictement rien. Ils sont d'ailleurs mon hommage à Alphonse Boudard. Ouais. Alphonse Boudard est véritablement mon maître en matière argotique. Il a écrit un, une méthode à mi-mille, donc bien sûr une méthode calquée sur la 6000 pour enseigner profane et bien sûr il y a là, comme dans tous les assimiles, non seulement le texte mais il y a en plus les explications. Alors j'ai voulu, j'ai poussé le luxe jusqu'à imiter ça, son procédé. Autrement dit, un argot qui défie toutes les règles de la bienséance, mais traduit dans une langue qui s'approche du XVIIIe siècle. Il a fait ça en collaboration avec Luc Etienne, qui était le spécialiste de la contrepétrie dans le canard enchaîné. Et euh, tous deux connaissaient l'argot comme père et mère. Et en plus, euh, ils connaissaient aussi la très belle littérature. Ce qui fait que, par exemple, ça commence, si mes souvenirs sont bons, par s'expliquer sur le topole. Et ça a été traduit par « Elle faisait commerce de ses charmes sur le boulevard Sébastopol ». Et ça, c'est ce que j'adore, parce que ce contraste est immanquablement
0: comique. Et j'ai essayé de l'imiter « Veil que oui, c'est vrai qu'on on trouve d'ailleurs le contraste, euh, et, et là, je, je, je repasse à un autre chapitre, on retrouve d'ailleurs le contraste euh, d'autant plus important au moment où on entre dans le, le côté d'autant plus cru de certaines expressions en, en argot. Et Alors ici, bon, par exemple, là, on va aller dans, dans une problématique de, des troubles érectiles, dirons-nous, euh, par exemple. Alors, je lis la version argotique. « père Momo, c'était du rail pour lui faire avoir une bandaison ». Oui. Donc, il était difficile
1: pour le, 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 le vieux Maurice euh, d'arriver à ses fins euh, sur le plan euh, de la donc, autrement dit, euh, de, de l'érection.
0: Voilà. Alors, il n'y avait, y avait qu'avec Lulu la gravosse qu'il avait des fois le flageolet à la portière. Autrement
1: dit, il n'y avait qu'avec Lucienne, qui était bien en chair, la grosse, en réalité, qu'il parvenait précisément à cette érection, dont son flageolet,
0: on voit tout de suite de quoi il s'agit, qui était arboré. C'est une des nombreuses expressions, qui, un, un nombreux mots qui désignent le, le pénis.
1: Tous les mots qui se désignent quelque chose de long et d'un certain diamètre valent okay. pour le pénis.
0: Mais là, on y, on, on y reviendra, parce que là, j'aimerais quand même qu'on qu aille plus plus avant dans oui. ce, oui. ce vocabulaire-là. Mais ceci dit, j'aimerais bien lire la version euh, définitive qui oui. se trouve dans le livre de la traduction. Oui. Seul y parvenait parfois Lucienne, qui souffrait d'un surcroît oui. pondéral, oui. Ce, qui, ce qui se disait en... Euh, oui, c'était la gravure. La gravose, la, la oui. Gravose,
1: gravose, qui est un des termes, un des procédés typiques de l'argot, c'est-à-dire le Haney, qui consiste à intercaler la syllabe av au centre de mots. Et c'est ainsi que gravose, au départ, on se demande ce que c'est, mais si on sait qu'il suffit de retirer av, on a la grosse, et c'est comme ça que la pavute, c'est la pute. Hein, donc, c'est tout, tout simple, vous retirez AV et vous avez le mot Mais bon, les procédés sont innombrables et c'est ce qui rend cette langue absolument savoureuse pour le linguiste que je suis et d'ailleurs pour, pour, pour tout le monde, tous les, tous les gens qui, qui côtoient l'argot se régale par l'imagination la, la, verbale ex exceptionnelle qu'il y a dans cette langue.
0: Oui, le, la, la formulation argotique qu'on connaît, le, qui est la plus familière, c'est le verlan. On met les mots en le verlan, verlan. oui. Alors, le verlan, ça,
1: c'est beaucoup plus complexe qu'on imagine, parce qu'on a le verlan ordinaire. D'ailleurs, le mot verlan lui-même est un mot de verlan, puisque c'est le verlan de envers. Ça, c'est tout simple. Ça commence comme ça. Bon, mais une fois qu'on a fait ça, on n'est encore nulle part, parce que évidemment ça devient de plus en plus compliqué, étant donné que dans les banlieues ils ne font plus que ça. Donc une seconde, c'est une grosse. Ça devient déjà assez compliqué. Et puis une femme qu'on méprise un peu, c'est une pétasse. Mais ça devient un taspé. Alors on a deux procédés déjà combinés ici le suffixe -as qui est toujours pé péjoratif, la grognasse, la poufiasse, euh, la pétasse, etc. Mais en plus, on verlanise, si j'ose dire, pétasse qui devient aspé. Et puis, et puis, et puis, ce n'est pas tout, parce qu'ils estiment qu'on peut encore compliquer les choses. Autrement dit, il y a du verlan, deux verlan. Autrement dit, ce qu'on a appelé le veul, V-E-U-L. Le verlan du verlan, qu'est-ce que c'est ben, Ça devrait redevenir le mot original, mais ce n'est pas le cas. En fait, l'exemple type, c'est la femme. La femme qui devient la meuf, et qui devient... Donc, ça, la meuf, c'est le verlan, et en veul, donc en verlan de verlan, ça devient la fameux. Donc, femme, meuf, femeux voyez le style, on est parti pour la gloire. Hein. Et ce n'est qu'un des innombrables procédés, parce que l'argot a connu en plus le louchebem, le largonji. Ça n'en finit plus. Le but est très simple, hein, ne pas être compris. Mm. En général, de quoi s'agit-il Il, ben, il s'agit du langage des truands, ou il s'agit du langage du sexe. Deux domaines où les initiés n'ont pas envie d'être compris des autres. Donc, bien entendu, ils, ils essayent de trouver tous les moyens pour qu'on ne les comprenne pas. Et c'est pour ça que, justement, c'est absolument savoureux de, de décrypter les moyens par lesquels
0: ils y parviennent. Oui, je, je précise aussi que dans, dans votre livre dans ce dictionnaire érotique de l'argot, figure aussi une série d'explications sur ces différents procédés dont le veulent dont, dont vous venez de parler mais j'aimerais qu'on revienne à la, à la bibliographie si vous voulez oui, bien, oui, parce oui. qu'on trouve là toute une série de, de références d'auteurs comme Pierre Perret la chanson, oui. comme Albert Simonin entre autres le dialogue de film ou les romans policiers à partir de, de ces romans, ou alors Auguste Le Breton qui lui aussi a écrit une série de, oui. de romans policiers oui, dans les années oui. 60 mais, qui était marqué par cette... Par cette. Alors, il y en avait un qui était
1: archi-célèbre et au sujet duquel il y a aussi une un très belle ane ane anecdote oui, à Saint-Antonio, bien sûr qui a écrit un dictionnaire de l'argot, euh, mais pas uniquement érotique, hein, c'est argotique au, au sens général, mais si nous prenons par exemple le breton, il a écrit le fameux « Rififi pour les hommes hein, », merveilleusement interprété par Servet, euh, qui était un de nos compatriotes émigrés en France. Eh bien, il se fait que dans le Rififi, le Rififi a été confié à Joe Dassin, Or Dassin était américain et on lui a donné le bouquin en français. Il n'a absolument rien compris. C'est peut-être Jules Dassin, le père ah, de Jules Dassin. oui, oui, toutes mes excuses. Oui, oui, c'est oui, 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 bien sais. sûr Jules Dassin qui, en bon Américain émigré à cause de l'affaire McCarthy, euh, se retrouve devant ce bouquin auquel il ne comprend que puique pour employer un mot gothique. Et évidemment, euh, le Breton avait d'ailleurs fait suivre son livre, je l'ai ici dans la version originale en sérinois, d'un lexique expliquant... Bah, euh, quand il a lancé du rififi pour les hommes, personne ne savait que rififi, c'était bagarre. Donc, il y a là une nécessité. Alors, le pauvre euh, Dassin a été obligé de s'y mettre et finalement, il s'en est tiré. Mais disons que c'est bien la preuve que c'est une langue de la même façon... Qu'on ne comprend pas le jive, hein, qui est l'argot des Noirs américains. C'est la même chose. Or, plein de morceaux de jazz chantés par des Noirs américains sont en jive, où on a des Ain't, qui est mis pour I'm not hein, des Wanna, qui est mis pour Want to c'est évidemment très compliqué et il, ça nécessite chaque fois une initiation.
0: Oui, à nouveau le l'argot est une langue qui est destinée à isoler la communication à l'intérieur d'un groupe en général de truands pour qu'elle ne soit pas comprendre oui. par les, les non-initiés, comme vous dites. Oui. Parmi les autres auteurs figurant dans la bibliographie, Pierre Perret, à partir duquel on peut dire que la chanson a toujours été un vecteur, en tout cas la chanson érotique, a tout le temps oui. été un vecteur et d'argot et d'érotisme. Certainement. Et disons
1: qu'on peut considérer qu'il a ses lettres de noblesse, cet argot, et cet argot érotique depuis Villon. N'oublions pas que Bon, on nous dit toujours, la première œuvre de la langue française, c'est la chanson de Roland. C'est vrai, mais qui lit encore la chanson de Roland Plus personne, c'est illisible d'ailleurs, parce que c'est un, un argot du XIIe, donc c'est absolument pas du XIIe arrondissement, évidemment, mais du XIIe siècle, là, plus personne n'y entrave que Puig. Mais, mais, si on prend Villon, c'est, pour moi, notre premier grand auteur, mais il y a toute une série de mots argotiques qui existent encore parfois aujourd'hui et qu'il employait parce qu'il fréquentait les truands. Et là aussi, cet employé avait beaucoup de finesse parce que c'était aussi un bachelier. Autrement dit, c'était quelqu'un qui avait fait des études, donc il, il savait ce qu'il faisait.
0: Alors euh, Revenons maintenant euh, à, la, à la partie euh, lexicologique, c'est-à-dire mm -hmm. à cette partie dans laquelle on peut identifier les mots en français et les mots en argot qui désignent ce vocabulaire de l'érotisme. Est-ce que, est que vous pourriez nous dire de quelle manière vous avez procédé pour faire la, 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 la sélection des mots en argot et mm -hmm. est-ce que certains mots, ont, ont, vous avez préféré les, les, les écarter parce qu'ils impliquaient soit de la violence, soit d'autres éléments, que vous avez préféré ne pas mettre dans ce livre.
1: Bien sûr. Il est évident que, euh, comme on en discutait au début, euh, érotisme et pornographie, euh, j'ai aussi, moi, mes conceptions de la pornographie. Et il y a évidemment toute une série d'expressions qui deviennent à ce moment-là non plus pornographiques à mes yeux, mais scatologiques. Autrement dit, scatologiques, c'est la complaisance vers les matières fécales. Je m'excuse, mais là, je ne suis pas allé jusque-là. Hein Alors, il y a des termes que je n'ai Délibérément pas inscrit dans ce dictionnaire parce que je les trouve personnellement répugnants. Et que s'il si y a des amateurs, bah, ils n'ont qu'à ouvrir des ouvrages tout à fait spécialisés. Ce n'était pas mon but. Mon but est, ne l'oublions pas, de faire d'abord de la linguistique. Même si j'ai aussi un autre but, de le faire d'une façon amusante. Mais
0: certainement pas d'une façon crapuleuse. Oui, alors, justement, peut-être qu'on pourrait euh, prolonger aussi cette question en, en vous demandant quel est le, le public auquel vous pensez que s'adresse un tel livre. Parce qu'il est évident qu'il peut apparaître dans certaines librairies rangées dans les, dans les rayons euh, discrets, euh, alors qu'il n'a aucune raison de s'y trouver.
1: C'est évident, et c'est tout le problème, parce que, euh, quand on fait un ouvrage comme celui-là, ben, je vous dirais que j'ai personnellement visé le grand public mmh. comme on l'a fait. Euh, mon éditeur a réagi de la même façon. Mon distributeur, qui est un des plus grands distributeurs en France et en Belgique, a réagi de la même façon. Mais alors, à ma grande stupéfaction, il y a une espèce de réaction pudibonde qui fait que des radios, je ne les citerai pas, qui m'invite systématiquement pour chacune de mes productions, bonnes ou mauvaises, a refusé obstinément de me recevoir au sujet de ce livre, sous le prétexte que ça allait heurter de chastes oreilles. De même, des journalistes se sont vus censurés par leur rédaction. Alors là, je comprends mal. Je comprends mal parce qu'on m'a cité, par exemple, le fait que samedi passé, si je ne m'abuse, donc euh, il y a deux jours, euh, il y a eu une émission sur l'échangisme à la RTB où, hormis le fait que les gens emportaient portaient un loup, donc un masque sur les yeux, bah, il se livraient à, à tout ce qu'on peut imaginer comme population diverse. Alors, euh, franchement... J'aurais probablement été heurté, choqué, et même si c'est à 10 heures du soir, bon, euh, j'en ai discuté hier soir avec des amis catholiques, et ils étaient passablement choqués par cette vision. Alors, c'est allé infiniment plus loin que mes petites plaisanteries euh, assez gentillettes. Hein.
0: Oui, d'autant plus que euh, vous le disiez, c'est un ouvrage qui est euh, fondé sur un travail scientifique de linguiste, mais qui est aussi, avec votre, le talent qu'on vous connaît, qui est aussi présenté de manière tout à fait plaisante. Et à cet égard, j'aimerais, peut-être que cela convaincra nos confrères journalistes de, de, de s'aventurer dans, dans le livre, un exemple euh, qui est, euh, parlons du préservatif.